0: Cinco libros que escribe Moisés es este que, que vamos a leer, que es Josué Y Josué, el Deuteronomio ya queda fuera porque se acuerdan que eh, queda sepultado Moisés Y finalmente asume, como, como quien dice, la representación, el liderazgo de ese pueblo Y es el encargado de introducirlo a la tierra prometida, Josué Por eso ya aquí no escribe Moisés, ya no estaba presente hasta la fecha se, se desconoce dónde quedó la tumba de Moisés. ¿no? Y el Señor bien sabe que hace las cosas porque fuera un objeto de culto la tumba de Moisés. Entonces él lo, 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 lo sepulta en algún lugar, probablemente en Montenevo. ¿no? Y allí queda Moisés y se inicia la historia, pasa la estafeta a su sucesor que por si fuera poco, es el único de los espías que da un buen testimonio cuando fueron a visitar la tierra, cuando fueron a espiar. El único de los dos espías que trae buenas noticias y que dice, tomémoslo porque el Dios nuestro es más poderoso que el de ellos es Josué. Todos los demás murieron. Es el único que entra a la tierra prometida. ¿No? Entonces, en este, en este sentido, vamos a leer, comienzo yo el verso 13, Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Padre, te damos gracias en esta hora. Por favor, te rogamos, dispón nuestros corazones junto con nuestras mentes para que, Señor, tu palabra sea expresada clara y entendamos lo que nos quieres decir esta mañana. Pero... Como tú estás buscando desde que hablaste, Señor, con la mujer samaritana, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, haz que no solo se seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Te lo rogamos que nos des ese don, Señor. Ese, ese obsequio, ese regalo especial, que nos volvamos oidores de cada cosa que lleva a gloria a tu nombre, que escuchemos en tu palabra y que podemos tener o poner en práctica nuestra vida diaria. Bendice a los oyentes, aún a los que nos escuchan, Señor, a través del Internet, bendícelos con esta predicación, que sea para un cambio de vida, que sea para que crezcamos un poco más a la estatura del varón perfecto. Esto es, que crezcamos más en Cristo Jesús. Ayúdanos con nuestra voz, ayuda con nuestras palabras a que yo mengüe, y tú brilles a todo lo alto, que eres el único que merece honra, gloria y adoración permanente. Bendecimos tu nombre, gracias, porque podemos escuchar tu palabra en quietud y en paz. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, se ha titulado este estudio Un Encuentro con el Príncipe Jesucristo. Un Encuentro con el Príncipe Jesucristo, ¿no? ¿Qué nos narra José en su capítulo 5? ¿no? Bueno, narra lo acontecido en Gilgal, ¿no? círculo de piedras, lo acontecido en Gilgal, allí hacen un altar a Jehová, el Dios Altísimo, y este es el primer campamento, aquí suceden primeras cosas, siempre Dios es un Dios de nuevas oportunidades, y aquí les están sucediendo nuevas cosas. ¿no? Una de las nuevas cosas que hacen es que tienen el primer campamento de la Tierra Prometida. Y esto se constituyó en una base de ellos, ¿eh? o sea, hacían incursiones eh, militares a través del campamento de Gilgal, ahí se establecen y, les recuerdo, vienen de atravesar milagrosamente el Jordán. Entonces, cuando atraviesan milagrosamente el Jordán, el temor de ellos cae sobre todos los que están alrededor. Y uno de ellos es Jericó, ¿no?, que... que Vamos a ver un tanto la conquista de Jericó, una ciudad amurallada, una de las maravillas antiguas, Jericó. Es decir, había gente habitando en la muralla hasta arriba, pasaban carretas, había casas, era una ciudad. No crean que era una muralla como la que vemos aquí atrás en el hotel, o sea, era una, una ciudad donde circulaban en la muralla gentes, tenían ejército para defender, habitaba gentes allí, este, si mal no recuerdo, Raab. La, la ramera, la que ayuda a los espías cuando van en la incursión, este, vivía allí en la muralla. Por eso luego pueden descender a través de un canasto, pueden descender a los espías para que escaparan y su casa cuando se lleva a cabo ¿verdad? La, la, la destrucción, cuando se lleva a cabo la incursión israelita, la incursión militar, es preservada junto con toda su familia. Entonces es una ciudad amurallada. Okay. Este es el primer campamento que hizo Israel en Canaán. Después dice, todos los varones fueron circuncidados Pero nos llama la atención porque dice por ahí el capítulo 5 verso 7 ¿no? Bueno, el, el, el capítulo 5 verso 2, miren lo que dice aquí Porque llama la atención, quisiera explicarlo Dice, en aquel tiempo Jehová Dios dio a dijo a Josué Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces, choca un poquito esto porque dice, ¿cómo? ¿Circuncidar por segunda vez? La circuncisión es el acto eh, ceremonial de los judíos en el cual se retiraba el prepucio de todo varón nacido de mujer del pueblo de Israel y este era un pacto con Dios. Entonces, ¿cómo circuncidar por segunda vez? ¿Qué era lo que pasaba? Bien, cuando salen recién a ese desierto de Sinaí Donde muchos de los cuerpos de los israelitas quedaron calcinados por ese sol inhóspito no, Circuncidan a toda esa generación Pero a causa de la desobediencia vamos viendo episodios como las aguas de Meriva ¿no? Donde murmuran contra Dios donde murmuran en otro sentido, anhelando, decían, los puerros y las grandes ollas de caldo que comían en Egipto cuando no eras, eran unos esclavos. Y el Señor les manda codornices, ¿no? Y empiezan a morir por lo que se conocía antiguamente como disentería, por tanto, dice que la carne de las codornices le salía por las narices al pueblo, ¿no? Donde también habían murmurado contra Moisés y cuando murmuraron contra Moisés... Murmuraron contra Dios Y entonces Dios envía serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y en medio de la carpa había Llanto, luto, dolor y una desolación Que hacía subir el clamor del pueblo Delante de Dios Entonces Moisés intercede delante de Dios En base a ese, a, a ese castigo Que Dios había enviado por, por estos murmuradores Por estos detractores no Y sucedía que Cualquiera que miraba la serpiente hallaba sanidad. Por eso el Señor, aquella nochecita en Jerusalén, le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Y entonces mirando la serpiente hallaban la salvación de la mordedura de las serpientes, pero Dios vez tras vez realizando actos, con objeto de llamarlos al orden porque era un pueblo rebelde, un pueblo contradictor y que estaba a cada paso luchando contra el liderazgo de Moisés, pero a final de cuentas estaban luchando contra la voluntad divina. Ok, todos estos hombres fueron circuncidados, pero por causa de la desobediencia de estos hechos y otros muchos, los cuales sería largo de contar, entonces el Señor hace desaparecer sobre, de, sobre la faz de la tierra a toda esa generación de tractora. Esos eran los circuncidados. ¿sí? Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, Dios quiere santificar a su pueblo. ¿no? Por eso dice el Nuevo Testamento, circuncidaos vuestros corazones. Es decir, quítense esa capa de maldad que tiene y yo les daré un corazón nuevo, ¿no? un corazón de carne. Entonces, en este sentido... Todos estos que iban a realizar ya los soldados de, de, de la guerra, ¿no? los hombres de familia, los niños, no habían sido circuncidados. Por eso el Señor les dice en el verso 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué? La primera gran circuncisión nacional que hubo, ese gran pacto nacional de una relación fuerte, una relación, eh, se podría decir, muy íntima de Dios con su pueblo se realiza cuando eh, acaban de salir del desierto de Egipto. Pero todos ellos mueren, no pueden ver la tierra, incluido el propio Moisés. Porque cuando golpea la roca, el ¿no? Señor le había dicho háblale a la roca y él la golpea dos o tres veces para como que el pueblo viera que él tenía el poder para hacerlo. no. Probablemente Moisés sí. Si estuviera aquí entre, entre nosotros, haría, andaría dentro de nuestras iglesias más carismáticas. ¿no? Haría el movimiento bastante fuerte y el Señor no se agradó de él. Y por eso no pudo ver la tierra. ¿no? Y cuando allí en la cumbre del monte Nebo, Dios le enseña a Moisés, mira, la tierra prometida desde lejos, todo esto te hubiera dado de haber mediado la obediencia en tu vida, Moisés. Lo entierra Dios allí, no se sabe hasta la fecha el lugar de su tumba, pero entonces era necesario que todos los varones, sobre todo también los que iban a la guerra, fueran santificados a través del de procedimiento de la circuncisión. Por eso dice el 12, ¿no? Vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Pero... Todos los varones entonces, una de las primeras cosas, establecen el primer campamento, se lleva a cabo o se reanuda el proceso de circuncisión porque dice allí el libro de Josué capítulo 5 verso 7 a los hijos de ellos, de los que quedaron en el desierto, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino o sea no los habían circuncidado entonces todos los varones fueron circuncidados pero sucede otra cosa por primera vez en la tierra prometida celebran la Pascua ¿No? y en ese sentido dice el verso 10 y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó primer campamento la circuncisión de todos los soldados, luego celebran por primera vez en la tierra prometida. Imagínense lo que sentían ellos de agradecimiento en sus corazones, porque después de 46 años de vagar en el desierto, el Señor los introduce a la tierra que fluye leche y miel. ¿no? Y allí cesa otro, otro hecho, allí cesa el maná y comen del fruto de la tierra prometida, por primera vez, porque dice el versículo 11 y 12. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán, Aquel año Hasta de eso murmuraron, ¿se acuerdan? Del maná, dice, esto es un pan liviano ¿No? Había, era fabricado por, En las mismas panaderías de Dios Por decirlo de una manera común El maná Dios lo enviaba con todos los nutrientes ¿eh? si Tuviéramos ese maná Yo creo que nos curaríamos De bastantes enfermedades ¿no? Porque el pueblo no enfermaba en el, Más que cuando Dios Ponía su mano sobre ellos por causa de de, de sus retos ¿no? por causa de su desobediencia enfermaban pero si no, no enfermó el pueblo entonces es el maná y comen por primera vez y ya durante todos los días de su vida del fruto de la tierra prometida entonces fíjense cuatro cosas, Dios en un momento dado hace que se planten con un primer campamento, Dios restablece una relación personal con su pueblo a través de la circuncisión, porque lo tuvo que hacer cada uno en obediencia, ¿no? Dios restablece una relación personal con su pueblo, Cristo restablece la adoración, ¿no? que requiere la nación Cristo, ya vimos lo personal, ahora la adoración nacional se restablece a través de la celebración de la primera Pascua en la tierra prometida. ¿no? Y luego, en otro lugar, Dios cumple la promesa de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, acababan de pasar el Jordán. Y cuatro, y es lo que vamos a ver hoy, esto es la introducción. ¿no? Jesús mismo platica con su subordinado en su subordinado militar ¿no? en la conquista de la tierra, su subordinado encargado de conquistar la tierra. Jesucristo mismo va y platica con él. ¿No? Entonces suceden cosas ¿no? como Dios está, está como haciendo eh, llegar, haciendo la entrada triunfal ¿no? de ese pueblo a la tierra prometida. Y bueno, les decía al iniciar, al igual que Ricardo nos hablaba de la cristofanía que tuvo Jacob en Peniel. Hoy analizaremos la cristofanía de Josué en Gilgal. Allí Josué se encontró con el príncipe del ejército de Jehová, es decir, se encuentra con Jesucristo. Y es como escuchar el profeta Isaías, ¿se acuerdan? El profeta Isaías que es conocido, se podría decir, como el, el, el Evangelio de Isaías. Es decir, no hay ningún profeta que hable tanto de Cristo como lo hace Isaías. Y vemos su capítulo 9 y en su verso 6, ¿no? Y que está diciendo Isaías en un arrebato celestial de revelación, no una revelación fuerte, importante. Y está diciendo porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, dice, su nombre, Admirable. ¿no? Admirable. Es decir, era ese Dios de nosotros, ¿no? Que había introducido con grandes prodigios y señales al pueblo la tierra prometida. Consejero, mira, hazte cuchillos afilados y circuncida a todo el pueblo. Consejero, ¿no? Dios fuerte cruzan el Jordán en seco, de ahí cae el temor de ellos en toda la tierra prometida o sea cuando se empieza a contar, a ver, venían más de dos millones de gentes porque ese era el pueblo de Israel, o sea los que salen ¿no? y empiezan a peregrinar eran dos millones sin contar las mujeres y los niños probablemente en un cálculo muy conservador eran como cinco millones de gentes que atraviesan juntos el Jordán entonces es Dios Llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Porque dice Más adelante En el 9.7 Lo dilatado de su imperio No tendrá fin Padre eterno ¿No? Y aquí viene Lo que vamos a estudiar El día de hoy Príncipe de paz Pero ¿y cómo? El mismo príncipe de la guerra Porque es el príncipe Del ejército de Jehová Es el príncipe de paz Claro porque cuando llegó a nuestra vida empezamos a tener una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y él es el príncipe de paz como lo dice Isaías capítulo 9 en su verso 6 entonces tenemos que ahora estaban listos para tomar Jericó pero dice 6.1 ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía ¿No? dice que la ciudad de Jericó estaba no cerrada dice estaba bien cerrada les habían dicho pasaron como en seco imagínate cómo van a invadir de parte de ese Dios todopoderoso que tienen fácilmente Jericó fácilmente lo van a tomar y Josué este importante capitán ¿verdad? estaba planeando cómo tomar Jericó él estaba pensando cómo le haría cuando nos dice la escritura en 5.13, estando Josué cerca de Jericó, estaba, estaba viendo la ciudad para saber cómo le iba a conquistar, alzó sus ojos y viendo un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no. Mas, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Postrado sobre su rostro en tierra, le adoró. José se postra delante de él y le dice: Entonces, ¿no? Verso 14: ¿Qué dice mi señor a su siervo? José se postra delante de él. Y le dice en el verso 14, ¿verdad? ¿Qué le dice en el verso 14? Aquí lo leemos. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido, entonces Josué postrado sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué inclina la cabeza y adora y más adelante le dice el Señor, verso 15, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Se acuerdan que así le había dicho también a Moisés? Allí en un, en, en, en un lugar, en una montaña, en el monte Oreb, ¿no? donde arde una zarza, en el monte Oreb. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Se lo vuelve a decir a este Josué. Josué inclina la cabeza y adora, y al quitarse ese calzado vemos respeto, adoración, reverencia, conciencia de que estaba en la presencia del Creador de todas las cosas, ni más ni menos. Estaba delante del Creador de todo ese mundo. Ahora, Josué podía, queridos hermanos, mirar alrededor, y todo era normal, es decir, los árboles que tenía alrededor ahí seguían, ¿No? Si es que acaso había un riachuelo por allí cerca, allí seguía. Pero la presencia sobrenatural del Todopoderoso había cambiado las cosas completamente. Y las había cambiado tanto que había hecho ese lugar santo. Santo, como Él es santo. Así sucedió, ¿se acuerdan en lo, con los magos del oriente? Mateo capítulo 2. Que van, visitan a uno de los Herodes. Hubo cuatro Herodes en el, en el Nuevo Testamento. ¿no? Uno de ellos, Herodes Antipas, que era el, el de la época de Jesús. ¿no? Había Herodes el Tetrarca, ¿no? Herodes el Grande, que gustaba de llamarse Herodes el Grande. Su nombre era Antíoco y gustaba de llamarse Antíoco Epífanes, porque una epifanía es una revelación de Dios también que es lo que vemos una cristofanía, una epifanía, es una revelación. Es Dios manifiesto una epifanía, Dios, la manifestación de Dios. Pero los de la época de, de ellos, todos aquellos de Masada, los revolucionarios, no Simón, el, 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 el cananeo y todos ellos gustaban de llamarle Antioco Epímanes, que quiere decir por encima de la cordura, o Antioco el loco. ¿no? Pero bueno... Vemos los magos del oriente, llegan con, con eh, este Herodes, ¿no? Y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, Mateo capítulo 2, y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. ¿Qué sucedía? Estrellas había en el cielo. Pero ellos habían leído el tiempo no de la aparición de la estrella de Belén, y en un momento dado, iban a buscar a Jesús, pero no para quitarse el escosor de conocer al rey, sino para adorarle. Y le llevan oro, incienso y mirra, ¿se acuerdan? Oro por la realeza, incienso porque él es, a la manera del incienso, el único que recibe gloria y adoración continuamente. Delante de los 24 ancianos, ¿no? Que todo el tiempo están diciendo, santo, santo, santo es el Señor omnipotente, así como lo vio Isaías, ¿no? Entonces le llevan oro por la realeza, incienso, eh, porque él, ¿no? Iba a ser en un momento dado también sacrificado, ¿no? Su vida iba a ser presentada como un incienso, como un olor grato delante de Dios, y le llevan mirra por cuanto su vida iba a estar cercada por la amargura de no ser comprendido ni por su familia, ni por sus hermanos, ¿verdad? Ni por los que tenía cerca desde luego por escribas y fariseos, mucho menos. Entonces, cada vez que nos encontramos ¿no? con esas apariciones de Dios, ¿no? en un momento dado la gente lo busca para adorarle. ¿Se acuerdan también con los pastores de Lucas 2? Se les aparece un coro de ángeles y dice, paz, ese coro, buena voluntad, para con los hombres que ha nacido hoy en la ciudad de Belén, un Salvador que será para todo el pueblo. Y esta os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Y aquellos humildes pastores que guardaban la vigilia de la noche, entonces dicen, vamos, pasemos pasemos a Belén y ve, ve, veamos si estas cosas que nos dijeron fueran ciertas. ¿no? Y cuando van ellos... Dejan atrás el rebaño, ¿no? lo dejan en, en los campos ¿no? y van a buscar al rey de los judíos nacido. En un momento dado van y le adoran. Esto mismo sucedió pues con Josué, así como le sucede a los magos del oriente y así como le sucede a los pastores que guardaban la vigilia de la noche. Pero bueno, eh, eh, esos fueron ellos. ¿no? Esos fueron ellos. Yo quiero hacerte esta mañana... Una pregunta, ¿te acuerdas el día en que Jesús, tú tuviste una cristofanía en que Jesús llegó a tu vida? ¿Te acuerdas? Todo era ese primer amor, no? esa emoción, ese asistir, ese involucrarse, ese estar cerca, ese conocer cada día más. La Escritura, ese camino verdad, que nosotros dijimos en ese momento de emoción que no iba a tener retorno, que nuestra vida estaba completamente entregada en Él. ¿Te acuerdas? Pero miren, a través del apóstol nos dice Gálatas 4.4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y cuando nace de María, Jesucristo, ¿verdad? Que María es la madre de mi Señor, no es la madre de Dios, como dicen en, en sus rezos, ¿no? la, la religión mayoritaria. No, no, es la madre de esa encarnación, la madre virginal. Pero después tuvo hijos, como toda mujer, no podía quedarse sin hijos. no Entonces, cuando se dice la siempre Virgen María, nosotros sabemos que no siempre fue virgen. Fue virgen para los propósitos de Dios. Nosotros la honramos como un vaso escogido, pero no le tributamos adoración. Porque es esa forma de pensar de que es la reina del cielo, viene desde la época de Semiramis, de la antigua Babilonia. ¿Sí? Eso es paganismo. Entonces nosotros comprendemos que María es la madre de nuestro Señor encarnado y fue un vaso escogido, ella ni sabía, no se imaginaba siquiera lo que estaba sucediendo en su vida. ¿No? Pero nosotros sí sabemos lo que sucede en nuestra vida cuando Él llega. ¿no? Porque dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Miren, ¿cómo ocupo esto? En este día podemos tener conciencia de la presencia de Jesús en nuestra vida y no hay lugar, querido hermano, no hay lugar, a menos que vayas a un templo japonés, ¿verdad?, pero no hay lugar en que estés obligado a quitarte el calzado. No hay lugar, ¿no? Pero en cambio, ¿qué nos dice Hebreos 10, 19 al 23? Hebreos 10, 19 al 23. Dice así la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme desde que Él llegó a nuestra vida, queridos hermanos. Nos dice verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Queridos hermanos, ahora no nos tenemos que quitar el calzado. Y miren qué sucedió, en el momento en que Cristo en Monte Calvario estaba siendo sacrificado, había guardias en el templo. El templo no se descuidaba, A los 365 días del año, las 24 horas del día, estaba cuidado por levitas y sacerdotes. Entonces dicen que cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice la Escritura, el velo se rasgó en dos. ¿no? Pero para que no pareciera que alguien lo hizo, se rasga de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Precisamente para que vieran los que estaban al cuidado que era algo sobrenatural. Es natural que algo se rompa desde abajo si se jala. ¿no? Pero cuando sucede esto, se abre el camino nuevo y vivo del que nos habla aquí la escritura en Hebreos. Es decir, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un velo púrpura carmesí y, la, y el color púrpura y carmesí representaba la sangre de Jesucristo. Por eso su sangre es la única que nos puede poner en el cielo en el momento de la partida. ¿No? Esa sangre pues abre, rasga el velo y entonces a partir de Jesús tenemos confianza. Cada vez que tú levantas una oración, cada vez que tú estás en una situación de peligro en la cual clamas a Él, tenemos por la sangre de Cristo la enorme bondad, el, el, el gran derecho que Él nos dio por su sangre de entrar al lugar santísimo en ese mismo momento. Cuando tú oras estás en la presencia del Dios Altísimo en el lugar santísimo. ¿Saben lo que costaba eso? En el Antiguo Testamento, una vez al año un sacerdote entraba al Lugar Santísimo y llevaba a cabo las más altas recomendaciones de lo que era la limpieza ceremonial del sacerdote. Porque si le hallaban un pelo, podía morir adentro. Un pelo, lo rasuraban completamente. ¿no? Y lo vestían ceremonialmente. Prenda por prenda, capa por capa, para que no se viera su impureza. ¿no? Se le ponía esas mitras sacerdotales, ¿no? el vestido era púrpura, y los camisones interiores de lino fino. ¿no? Trataban de que no llevara costura, se consideraba inmundo. ¿no? Eran prendas hechas así a la medida en los telares. ¿no? Pero, como no sabían si algo había pasado en su vida, pero Dios lo sabía, le amarraban campanitas en el borde, en el borde de esos, de esos mantos, ¿no? Y entonces, si oían el sonido de la campana, quiere decir que estaba vivo ministrando en el lugar santísimo, ¿no? Pero si dejaban de oír el sonido, ok, aparte de las campanas, se le ataba a su cuerpo un, un hilo, nosotros lo conoceríamos como un mecate, ¿no? Y si dejaban de oír el ruido de las campanas, entonces empezaban a extraer el cuerpo muerto. Eso costaba, queridos hermanos. Eso costaba estar delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya hace innecesario el sacrificio continuo de los animales. Porque este, este sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre y es suficiente para limpiar nuestros pecados. Y querido hermano, en los tres tiempos, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, siempre y cuando tú te arrepientes y confieses, ¿verdad?, tu iniquidad y tu pecado, el Señor te perdona porque dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, si alguno hubiera pecado a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Esto, lo que nosotros tenemos ahora en Cristo, de nuestro gran sumo sacerdote, Solo lo podía hacer una persona que representaba a toda la nación de Israel una vez al año. Nosotros podemos diariamente, querido, ¿Cuánto horas que es cuando entramos al lugar santísimo? ¿Cuánto lees la palabra delante de Dios entramos al lugar santísimo? ¿Cómo andas eh, hablándole de Cristo a la gente? Que estamos ministrando de parte del mismo Dios santísimo también. Entonces, quiera Dios que no se nos haga poco este beneficio enorme que tenemos cuando Él rasga el velo. Y entonces nos dice luego Pablo en Hebreos, así que hermanos, teniendo la libertad, somos libres, ¿no? Pero libres para adorarle, no para hacer lo que nosotros queramos. No para dirigir nuestra vida como a nosotros nos parece, ¿no? Con el plan alternativo, no bueno, es el plan de Dios, pero yo tengo un plan para mi vida queridos hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo ¿por qué? por la sangre de Jesucristo el que entraras allí no fue porque somos muy simpáticos o porque eh, en, en un momento dado tenemos la personalidad para hacerlo es por medio de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo Josué no, Josué le dijo quita los calzados de tus pies no estaba en el lugar santísimo pero estaba ahí Cristo dice porque el lugar que pisas santo es se quita el calzado y él adoró ¿cómo anda mi adoración? ¿cómo anda tu adoración? porque entramos al lugar santísimo queridos hermanos ¿cómo entramos? llenos de distracciones, de conflictos llenos de peticiones y no le damos la adoración a él como la merece ¿No? pero seguimos adelante ¿verdad? ahora la escritura no nos dice si tú, si estamos leyendo ¿no? este capítulo de Josué, no nos dice cómo fue la conversación entre el príncipe del ejército de Jehová y Josué. Pero es evidente que los pasos que va a dar Josué más tarde, conduciendo al pueblo a caminar en silencio alrededor de la muralla y esperar el día señalado para gritar con todas sus fuerzas y lograr que los muros cayeran, sin duda que fue por una instrucción directa del Señor. Querido hermano, el Señor no se aparece para que Josué anduviera contando que se le apareció. A ver Josué, vamos a entrar a la tierra prometida. Se requiere santidad de este pueblo, se requiere obediencia de este pueblo y se requiere que en un momento dado hagas tú las cosas conforme a la voluntad divina y no conforme a tus propias fuerzas. ¿No? Mis hermanos y hermanas, ¿verdad?, a lo largo de mi vida cristiana A lo largo de tu vida cristiana Va a haber muros como los de Jericó Que el enemigo va a querer transformar En muros infranqueables Inconquistables E impasables Va a haber muros en nuestra vida Queridos hermanos Pero ni Josué Ni nadie se imaginó Que solamente gritando los muros Cayeran Ahora no era el sonido de la voz, ¿no? porque si tú ves The History Channel, ¿no? dicen, no, no, es que el sonido de la voz de ellos se agarró una frecuencia, ¿no? y entonces esa frecuencia era capaz de tirar este efecto mariposa, ¿no? que dicen que una mariposa aletea en un lado del mundo y si agarra el efecto deseado puede haber terremotos o puede haber temblores o maremotos en otro lugar del mundo. No, no, no fue un efecto mariposa, queridos hermanos. Fue la acción sobrenatural de Dios de derribar las murallas él mismo. ¿Sí? Él solo hablando, hágase la luz, las cosas son hechas, él no necesita bajar a hacer ningún movimiento. ¿No? Sepárense las aguas de las aguas, se ha hecho, así fue, así fue. ¿No? Eh, Exista la lumbrera mayor para iluminar el día, la lumbrera menor para iluminar la noche y fue hecho. Solo con Dios decir la palabra. Entonces, no era el sonido de la voz, sino era la obediencia del corazón de todo ese pueblo que los muros caerían. ¿No? Y esto, amados hermanos, como dice Romanos 12.1, ¿se acuerdan? Así que hermanos, Romanos 12.1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Queridos hermanos, Dios hace algo con nuestra obediencia. Con nuestra desobediencia lo único que hace es una enorme expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. Pero con nuestra obediencia trabaja Dios. Entonces no era el sonido de la voz, sino la obediencia del corazón. Dice, no hagan nada, ustedes rodeen la muralla nada más. Que los muros caerían. Así lo dice Romanos 12.1. La obediencia llevará a tu vida, llevará a mi vida a ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Querido hermano, querida hermana. A pesar de que no entendamos, queridos hermanos. A pesar de que no entendamos por qué nos está pasando eso, por qué a nosotros sí, por qué otros, ¿verdad? Que ¿Tenían una, una misma familia o tenían una misma situación económica que nosotros o nosotros estábamos por encima? ¿Por qué ellos siguen bien y ahora a nosotros nos tocó vivir esto? A pesar de que no lo entiendas, los muros, querido hermano, van a caer. Y si no caen en tu tiempo presente, un día van a caer porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, queridos hermanos. Pero Dios quiere tu obediencia. Dios no quiere que estés buscando respuestas, buscando respuestas, buscando respuestas. Y el día que la halles, ¿no? tú dices voy a ser feliz. No vas a ser feliz. Porque por mucha respuesta que encuentres, eso no impide la realidad que vives. Cuando las murallas están erguidas, fuertes ¿no? y levantadas sobre nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Por qué digo esto? Miren, José como estratega podría haber pensado, ok, vamos a sitiar la ciudad, le vamos a cortar el suministro de agua a la ciudad, como está murallada, si tienen ríos subterráneos, Vamos a mandar un contingente para que tapone esa entrada de agua. ¿no? Vamos a impedir que les entren víveres allí. Luego vamos a mandar arqueros. ¿no? O con la onda de David. ¿no? Vamos a mandar gente que maneje muy bien la onda. Y entonces nos echamos los guardias de los muros y luego vamos a escoger los mejores escaladores que tengamos para conquistar la ciudad. Él tenía... Probablemente un plan o una manera de hacerlo Pero el Señor le había dicho lo mismo que dice el Salmo 46 ¿Se acuerdan? Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Dios les ayudará al clarear la mañana Aunque bramen y se turben las aguas Porque el rostro de Dios ilumina la ciudad de Dios Pero verso 10 Dice Estén quietos Salmo 46, 10 Estén quietos y conozcan que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra Entonces querido hermano Cuando Llega la noche a tu vida Cuando llega la bruma Cuando llega el conflicto cuando lo que más temía sucedió, querido hermano, estáos quietos y conoced que Él es Dios. Y va a ser para su gloria. ¿Cómo? No lo sé. Con vidas consagradas, con vidas que le, te bendigo, te bendigo, pase lo que te bendigo, tú eres grande y sabes lo que me pasó. ¿No? Porque dice, enaltecido seré en la tierra. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Por eso termina el Salmo diciendo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El que luchó con él allá en Peniel. ¿No? Ese mismo Todopoderoso que está enfrente de José. Ese mismo Todopoderoso que está enfrente de Jacob, querido hermano. Está enfrente de ti. Lo veas o no lo veas. Lo entiendas o no lo entiendas. Tengas una respuesta o no tengas una respuesta para lo que sucedió. ¿Qué hizo el Señor? Él pudo haber tenido un plan, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Ordenó rodear siete veces en silencio la ciudad de Jericó. Entonces dice la palabra que el pueblo gritó y ese fue el acto más grande de obediencia en el ministerio de José. Era una de las... Yo creo que el mayor baluarte que había en la tierra prometida y ese empiezan conquistándolo primero. ¿No? El mayor acto de obediencia de José. Oye, José, ¿qué, si lo pudiéramos entrevistar. ¿Cuál fue tu más grande batalla ganada? Dice, el día que estuvimos quietos. El día que caminamos en silencio. Sabiendo... Y confiando en su soberanía. ¿Cuánto nos cuesta trabajo confiar en su soberanía? Lo decía Ricardo. No sé si es Purjón o a quién se refería. Dice, el momento más importante después de una oración son los próximos dos minutos. Porque dice, bueno, yo ya le pedí a Dios, pero ahora me voy a poner las pilas. Ahora voy a hacer esto y eso. confiar en su soberanía. Y querido hermano, querida hermana, aún sin tu conflicto es con otra persona. Si Dios se agrada de ti, del testimonio, ¿no? si lo hace para su santo nombre, Él puede tratar con la persona. Pero confía en su soberanía, no hagas tú nada. Dice, estate quieto y conoce que yo soy Dios enaltecido, seré en la tierra. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Josué, si lo pudiéramos ver, ¿no? Correr. Hacia atrás el reloj del tiempo como el reloj de, 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 de acá, ¿no? Correrlo hacia atrás. ¿Qué hizo Josué? El Señor había ordenado rodear la ciudad. Josué levanta la lanza, el pueblo grita y los muros cayeron, queridos hermanos. Uno de los bastiones más importantes de la tierra prometida, primera conquista del pueblo. Entonces, en ese sentido, hermanos, quizá en tu vida haya un muro infranqueable. Un muro aparentemente infranqueable. Pero Dios nos pide una cosa. Querido hermano, nos lo ha estado pidiendo el 2020, en el 2019, en el, desde el momento que conociste a Cristo, nos lo, lo ha estado pidiendo. Obediencia. Obedéceme. Tanto trabajo te cuesta, nada más obedéceme. Es que lo intenté y no me... Obedéceme. Obedéceme. En ese sentido, entonces, durante todo este 2020 que estamos por finalizar, por eso son estas pláticas, ¿verdad? Dios nos sigue pidiendo nuestra obediencia. Ahora, Dios no nos explica cómo va a caer el muro. ¿Por qué es esto? Porque Dios no tiene el conflicto. Dios no tiene el conflicto, querido hermano. El conflicto lo tenemos nosotros. Pero si nos decidimos a obedecerle, Dios en su misericordia hará no solamente que el muro caiga, no solamente de esa pregunta que traes en el corazón del porqué de esa situación, no solamente hará que el muro caiga con el conflicto, sino que su victoria en medio de nuestra vida sea nuestra victoria. ¿No? Y nosotros caigamos adorando como Josué, Porque diciendo, mira, Cristo me dio la victoria. ¿no? Pero es su victoria, pero me la compartió a mí. Entonces, querido hermano, si nos decidimos a obedecerle a Dios en su misericordia, hará no solamente que el muro caiga, sino que la victoria de Cristo en nuestra vida sea nuestra victoria. Me gustaría terminar, ¿no? ya para no alargar tanto el discurso, con Josué 13b. O sea, Josué, la, la segunda parte del versículo, ¿no? hay, un, hay un punto y, seguido y dice, Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Eres de los nuestros o nuestros enemigos. Pero miren la respuesta en 14, inciso A, es decir, hasta la, la mitad de la respuesta. Él respondió, no, 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 no. ni soy de los tuyos, ni soy de los enemigos. No. Más, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Él no viene a tomar partido, querido hermano. A veces le rogamos ¿no? que nos haga justicia de nuestros enemigos. Él no viene a, tra viene a tratar con nuestro carácter. ¿No? Y si te puso un altanero allí, una altanera, y si te puso un gritón, y si te puso, como decimos nosotros, un, conflict, ¿no? un conflictivo en cada parte de tu vida, lo necesita tu carácter. Lo necesita Llegó el día que yo comprendí que inclusive cuando cuando mis pastores verdad, me pegaban una recia, como dice mi hermano Manuel, no, me daban duro, decían, pues es que me hace falta, soy muy altanero. Aprendí a no quejarme no, de lo que ellos hacían, sino a dar gracias a Dios, porque en su bondad permitía que otros trabajaran sobre áreas de mi vida que no habían sido controladas por el Espíritu Santo de Dios, porque yo no había querido entregarlas. ¿No? Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, Dios no viene a tomar partido Pero Cristo no solo viene para ayudarnos O sea, sí viene a ayudarnos pues Y ciertamente no viene para hacernos daño Él viene para tomar el control completo del asunto De esa muralla y de tu vida también querido hermano Eso es lo que quiere Al final, como Él se va a llevar la gloria Queramos o no queramos Dios va a destruir esa muralla que es el conflicto de tu vida y aparte también se va a llevar para su gloria tu vida para que le sirvas, para que le honres para que cantes salmos a su santo nombre ¿No? entonces querido hermano te digo ¿no? Jesús no tomará un bando, hará lo necesario cuando estés frente al muro para que tú hagas lo que Josué hizo tenemos que hacer lo que Josué hizo. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Verso 14 de Josué, capítulo 5, dice: Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Él merece la adoración, querido. Estés como estés tú, no, no eres tú el personaje principal del drama. Es Él. Es lo que está haciendo en tu vida es el momento de salvación que te mandó cuando no lo merecías ni yo lo merecía, nadie lo merecía querido hermano, cuando envió a su hijo a morir en la cruz por ti así tal y como ha sido de rebelde y de pecador como el pueblo de Israel en el desierto ¿No? Él merece la adoración entonces dice estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Querido hermano, ¿estás afligido? Ora, cántale a Él, al Eterno. ¿Estás alegre? Dile salmos ¿no? a su santo nombre. Queridos hermanos, el fin de todo lo que nos acontece, ahora sea bueno, ahora sea malo, es darle la, la adoración a Dios. Claro que las cosas duelen, claro que el corazón siente, claro que el alma se siente constreñida, pero Él merece la adoración por lo que Él es, querido hermano, no porque arregle o no arregle algún asunto. Pero lo cierto es que sí se va a encargar de tu vida completamente. ¿Por qué digo esto? Porque Él es, ¿se acuerdan? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y un día, dice, toda rodilla se doblará. Y reconocerán al que le crucificaron, harán lamentación por él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Él es el príncipe de los ejércitos o el príncipe del ejército de Israel. El general en jefe que guía tus batallas. ¿Se acuerdan cómo dice Colosenses 1, 15 al 17? Colosenses 1, 15 al 17. Por aquí lo, lo tenemos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, Jesucristo. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo... Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Todas las cosas en Él subsisten para que en todo Dice más adelante, tenga la preeminencia Él es el primero, querido hermano Tu problema no es más grande que Dios Tu conflicto no lo sobrepasa ni lo rebasa ¿No? Y quiero terminar con esto, queridos hermanos que ese rey que nació en Belén, que ese príncipe de paz con el cual habló Josué, que ese señor, general en jefe de los ejércitos, sea contigo en esta época decembrina, y sea y siga siendo contigo constantemente, en el día a día, en el momento a momento, siga siendo en tu vida. Y siga siendo de bendición en este 2021 que se aproxima. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para despedirnos, queridos hermanos. Padre, qué magnificencia de gloria que hay en ti, Señor. Padre, eres el Dios de toda la creación. Eres el rey de reyes, el señor de señores, el principio y el fin, el alfa y la omega, Señor. Pero, lo que más emociona a nuestro corazón, lo que más encandila a nuestra alma es que tú eres papá, Señor, eres nuestro papá. Perdónanos, Señor, perdónanos porque nunca podemos alcanzar la altura para agradarte, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, porque nos perdonas, Señor, el pensamiento que nos traiciona. Nos perdonas nuestra duda, nuestra falta de fe. Y cuando vamos a Cristo para confesión, abres otra vez los brazos como Padre pródigo, porque Tú eres el que nos prodigas. Y nos dice, este mi hijo era muerto y ahora vive, Señor. Padre bendito seas, ayúdanos, ayúdanos, como cantamos ya no queremos ser igual, Señor, necesitamos ser renovados en esta temporada y, Señor, en este año que se aproxima. Queremos parecernos más a ti, Señor. Queremos platicar contigo en la quietud de la recámara, en la quietud de la sala, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Traspasando nuestro ser en este 2021 como siempre lo has hecho. Te bendecimos porque así como te le presentaste a Josué en Gilgal. Así como te le presentaste a Jacob en Peniel, has llegado a nuestras vidas, Señor, y aquí estás con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias. Y que este estudio no signifique una emoción, Señor, como mis lágrimas de emoción. Señor, que signifique un cambio, que seamos más obedientes a ti si nos permites vivir este año que se aproxima, Señor. Que seamos más consagrados a ti, que seamos más estudiosos de la palabra, que seamos más fervientes en la oración, Señor, y que seamos más comprometidos en el servicio. Que tu palabra rompa el silencio de nuestras almas, penetre las coyunturas, los huesos, hasta el tuétano de nuestra existencia, y que podamos cantar de tu enorme gloria, como un día lo hizo Josué en el frente del ejército cuando los muros cayeron. Bendito seas. Gracias te damos. Y al despedirnos de este lugar, llévanos con tu bendición, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.